2: En Conectado, siempre con el talento andaluz en el sector TIC, os traemos hoy un gran ejemplo. Además, mujer, que siempre es un plus cuando nos movemos en la tecnología. Se trata de Rosario Sierra Gaditana, que es actualmente jefa de ventas de LinkedIn en España y Portugal y una de las 10 directivas más importantes de este país. En nuestro apartado dedicado a la ciberseguridad, nuestro experto, el profesor cordobés y responsable de la comunidad Jacambir, Eduardo Sánchez, nos advertirá sobre una estafa que se está prodigando en plataformas de venta de productos como Wallapop. En el espacio dedicado a videojuegos, los expertos andaluces del podcast de Toddy Games de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinquepec, ya nos traen la apuesta decidida de Microsoft por su fórmula de suscripción Game Pass y la que va a hacer la Junta a través de la Agencia Digital de Andalucía para hacer del videojuego un pilar económico de la comunidad. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagramers de Cádiz, José Ruiz, que se fija en nuevas funcionalidades de pago, tanto de Twitter como de Meta. Y antes de cerrar este sumario os quiero agradecer personalmente el apoyo y los votos de tantos conectados para haber hecho posible ganar el primer premio de periodismo del público en el Foro trafiere de Málaga celebrado la semana pasada. Ha sido un reconocimiento a la divulgación de la tecnología que aquí llevamos haciendo desde hace ya 10 años y que pretendemos seguir fomentando con vuestra compañía muchos años más. Así que de nuevo, gracias. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Pedro Luis Moreno, pulsamos ENTER y comenzamos. En Conectados tenemos la sana costumbre de traeros en cada programa talento andaluz en el sector TIC, pero cuando es de este nivel nos sentimos especialmente orgullosos. En este caso, más todavía porque es mujer y sabemos que le ha costado más llegar a donde está por esos techos de cristal que ha tenido que romper con trabajo, formación y valentía. Y es que estamos con Rosario Sierra, gaditana de Trebujena, que es actualmente jefa de ventas de LinkedIn en España y Portugal y una de las 10 directivas más importantes de este país, nada más y nada menos. Paisana, un placer tenerte en Conectados y en tu radio pública, la de Canal Sur. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, oye, pues encantada de que de que me hayáis invitado a Canal Sur y a, a vuestro programa Conectados y, oye, pues eh, eh, me encantaría pasar este ratito con vosotros, contigo Javier y con, y con toda la audiencia, así que encantada.
2: Pues vamos allá porque a mí se me acumulan las preguntas, Rosario, y lo mejor, como dice el clásico, es siempre empezar por el principio, así que sí. nacida entre Trebujena, como hemos dicho, orgullosa de su pueblo, del que es Escudo de Oro, y de allí... A un alto cargo en LinkedIn y el respeto y la admiración del sector. Mm, Rosario, ¿cómo empieza todo en cuanto a tu formación y a tus primeros pasos laborales?
3: Muchas gracias. Eh, eh, pues mira, o sea, yo, yo eh, eh, nombro a y siempre me, <risa> me, me hace mucha ilusión, ¿no? porque yo soy una, una ferviente eh, eh, admiradora y, y, y defensora de, de mi pueblo. Lo nombro cada vez que voy a cualquier lado y, y estoy súper orgullosa de ser gaditana, de ser de y, eh, y, pues, y, y evidentemente, ser escudo de oro de tu pueblo creo que es el mejor premio que, que puedes recibir, ¿no? El, el que tu pueblo te reconozca, ¿no? Y tu, tu gente, y tu familia, ¿no? Eh, pues mira, yo, eh, eh, curiosamente, estudié una carrera que eh, en principio parece ser que nada tiene que ver con la tecnología, uh -huh. eh, aunque eh, luego sí que los mundos se han ido encontrando, ¿no? estudié psicología en Granada, eh, después me 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 fui a a realizar un máster a, a Madrid, un máster de además de psicología química justo, y en un momento determinado después de cuatro años de ejercer en los que no podía pues básicamente sustentarme o mantenerme por por mí misma pues porque en ese momento la psicología no era algo tan popular no uh -huh. eh, pues tuve que reinventarme no yo creo que esa es una de las claves que, que hoy podemos hablar eh, eh, pues de largo y tendido no en este ratito que tengamos no que es saber entender no el, el, el que hay momentos que hay que reinventarse que hay que aprender otras habilidades para uh -huh. pues para encontrar otros caminos no así lo hice empecé a formarme en marketing eh, sabía que tenía eh, un talento algo más natural para, para el mundo de las ventas con lo cual lo aproveché no hay que aprovechar lo que traes y, y formarse en lo que a, a hacia dónde vas y eh, luego me fui a londres estuve en una experiencia internacional donde aprendí inglés algo que en, en esos momentos eh, era bastante eh, novedoso para uh -huh. gente de mi, de, mi, de mi generación y por tanto pues oye pues me abrió puertas internacionales y me vine trabajando en Google en el departamento de marketing donde estuve casi cuatro años y después de ahí encontré un poco el cerrar el círculo no entré a trabajar en LinkedIn, en LinkedIn eh, que eh, pues es una empresa de tecnología pero también de, de recursos humanos cosa que se enlaza ¿no? con lo que yo estudié también en psicología y es una empresa que en la que eh, pues oye eh, eh, uh -huh. estamos muy en contacto con las empresas, con con el talento y a día de hoy pues me encuentro uh -huh. me encuentro dirigiendo el equipo no en España y Portugal de ventas uh -huh. y encantada de la vida. Uh
2: -huh. Así se cierra el círculo, ¿verdad? Empezaste con psicología y terminas en LinkedIn que como bien dice el empleo en los recursos humanos tiene mucho de psicología. Cuéntanos Rosario, ¿cuál es tu misión actual en LinkedIn?
3: Uh -huh. Pues mira, nosotros es. LinkedIn eh, es eh, la, la red social profesional mayor del mundo en estos momentos. Tiene 875 millones de profesionales que pertenecen a la red y, la, y el crecimiento de la red es de tres nuevos miembros por segundo. Te puede imaginar, wow. ¿no? El, 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 la relevancia que tiene. En el, en el sector y en la industria. el LinkedIn quiere ser como pues un poco el laboratorio del mundo profesional y laboral donde todo pasa, ¿no? Todo el contenido, todas las empresas están ahí, buscan talento, el talento busca empresas, ¿no? Donde trabajar, eh, hay mucho contenido profesional y es un lugar de aprendizaje enorme, ¿no? Donde puedes encontrar... Eh, pues todos los cursos o el conocimiento que necesites para crecer en tu carrera profesional. ¿no? Yo a día de hoy me encuentro pues teniendo conversaciones con empresas que a día de hoy pretenden conseguir el talento que necesitan para sus empleados, pretenden eh, tener un programa de eh, desarrollo de empleados y de aprendizaje y de formación para los empleados e eh, y, y intentando ¿no? eh, eh, cerrar proyectos con estas empresas eh, y aportarles valor en esto en que, eh, que, que, que tiene tanta importancia que es el mundo del talento. Ah, ah.
2: Algunos, eh, Rosario, creemos que, que LinkedIn es la única red social que no se ha dejado arrastrar por por ese vacío entretenimiento, por la fake news, por, por la tendencia al insulto no que vemos cada día más palpable en, en otras redes sociales. ¿Qué hacéis para manteneros tan al margen de esta, de esta línea que parece que, que lo invade todo?
3: Mira, yo estoy sentada ahora mismo en una sala, en la oficina, hoy estoy trabajando en la oficina, en una sala pequeñita, así como eh, eh, muy muy moderna, que se llama Pablo Picasso, eh, que tiene unos unos cuadrados así como muy pues, el cubismo, ¿no? y, y que, y que eh, tienen que ver con, con el arte de Pablo Picasso. Y justo detrás tengo todo el departamento, de edición, eh, de contenidos, eh, que hay en LinkedIn. Entonces, lo primero que hacemos es que el contenido que hay en la, en la red uh -huh. se cuida muchísimo. Tenemos a 12 personas, solo para España, uh -huh. que están cuidando de que cuando un usuario entra a la red, encuentra valor, encuentra algo que le aporta, encuentra algo de lo que aprender, encuentra noticias que, que tienen sentido, y que todo lo que está fuera de la línea editorial y de la línea de que, que traspasa los límites uh -huh. se, se borra es decir uh -huh. o sea no 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 tiene cabida no uh -huh. y luego evidentemente tenemos un equipo de de seguridad eh, eh, para temas más, más eh, específicos no uh -huh. de, de temas de harassment perdón que me ha salido un palabra hoy en inglés de temas de, de abuso o de tema de de, de, de que son más, más específicos no o más más eh, graves por uh -huh. así decirlo no uh -huh. eh, que están en continuo eh, de vigilancia y que también se eliminan eso no quita con que sea una red abierta y que uh -huh. la gente pueda uh -huh. expresar sus opiniones uh -huh. luego están los tonos no de cada uno de la, de la de la gente pero luego es verdad que la red no deja de ser un, un espejo de la sociedad en este en este caso en LinkedIn de la de nicho profesional, pues porque la red es muy de nicho profesional, ¿no? Se han mantenido muy ahí es lo que estamos cuidando y donde queremos eh, posicionarnos y, y donde estamos cómodos, ¿no? Mm.
2: Sabes bien, España sigue estando a la cola en cuanto a desempleados en la Unión Europea, de Andalucía, ¿qué te voy a contar? Mm. Uh -huh. Sin embargo, sabes que no es raro, ¿no? Encontrar a emprendedores TIC en este, en este caso y estar reclamando precisamente en LinkedIn que no encuentran los profesionales que están buscando. ¿Qué está pasando ahí, Rosario?
3: Sí, bueno, es, es un poco lo que trae el mundo de la tecnología. Eh, eh, sí que es cierto que hay eh, una desigualdad, por así decirlo, de puestos o, o de, de, de profesionales que hacen un tipo de, de trabajo o que ejercen un tipo de profesión en los que hay una demanda menos alta, es decir, no hay demanda y eh, pues abundancia y luego hay otros tipos de perfiles en los que eh, a pesar de, 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 de que haya paro, a pesar de que haya gente que no, que no encuentra a día de hoy puestos de trabajo pues se siguen demandando y sigue habiendo una escasez importante y el sector que copa todas las escaseces es el sector de la tecnología, ¿no? Mm. Eh, y luego el sector de ventas especialistas, por ejemplo, ¿no? Se busca mucho ahí en perfiles en LinkedIn que han crecido en los últimos eh, años mucho, yo qué sé, pues por por ejemplo, profesores, ¿no? O sea, ha crecido muchísimo, el tema de salud ha crecido muchísimo y es justo por la demanda tan tan fuerte que ha habido, en los últimos años de este tipo de perfiles, pues, abo pues abocados, por, por ejemplo, a lo mejor por la pandemia, ¿no? Mm. Pero es un reflejo de la realidad. Mm. Y volviendo a lo que me decía, sí, hay una escasez de que siempre tiene que ver con el mundo de la tecnología, pues porque el mundo de la tecnología va a unos ritmos vertiginosos, ¿no? Mm. Hay que hay veces que te formas en una tecnología y cuando has terminado de formarte, ha venido otra que la sustituye y que es diferente, ¿no? Ni mejor ni peor, pero, pero que es la que se demanda, ¿no? Entonces... El, el ritmo de aprendizaje, el ritmo de, de, de peticiones de este tipo de perfiles siempre es enorme, rapidísimo y, y, y tan ágil que es muy complicado abastecer la demanda.
2: Y por eso la formación está siendo en los últimos años una de las grandes apuestas de LinkedIn. ¿Qué proponéis en este sentido?
3: Sí, absolutamente. Fíjate, en, lo, en los últimos años, en los últimos dos tres años, el, 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 yo creo que lo que destacaría más en, en temas de actividad por parte de los usuarios, que a día de hoy en España, para que te hagas una idea, hay 16 millones de usuarios en la red de LinkedIn. Si lo comparas con la población activa a día de hoy, que son más o menos 20 millones, te puedes imaginar la penetración de la red. no eh, Pues eh, lo que más han hecho los profesionales estos últimos años, estos últimos dos o tres años, ha sido formarse crecimiento de actividad que hemos tenido en, en la parte de formación se ha multiplicado por cuatro, por cinco, por seis ¿no? estos años. Eh, y yo creo que la gente está entendiendo eso, está entendiendo que el, el desarrollarse en las carreras profesionales es, es va de, de formarse, va de estar actualizado, va de estar... Eh, continuamente al, 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 eh, pues a, a, al, al, al momento uh -huh. en el que está el mercado, efectivamente, y es la única ma manera de, de encontrar un sitio y un espacio para ti. Creo que eso también es, es importante saber y, y, y sobre todo para los oyentes. ¿no? Las empresas a día de hoy están reclutando no solo por la formación que tú traes de, de base, es decir, por donde hayas estudiado, lo que hayas estudiado, sino que también reclutan por habilidades y reclutan por habilidades que normalmente se llaman habilidades blandas, que son las habilidades sociales, puras y duras, ¿no? Uh -huh. eh, un reclutador a día de hoy le da casi la misma importancia a la formación que tú trae, traigas de base que a las habilidades que tú puedes aportar a un equipo, a una compañía. Uh -huh.
2: Vamos a volver, eh, Rosario, un poquito a lo personal. Tenemos un compromiso aquí con la igualdad y la necesidad de mostrar referentes de, de mujeres en la tecnología. Tú, como top 100 de mujeres influyentes en España, ¿qué mensaje le mandarías a nuestras oyentes y a las que poco a poco se van acercando a las empresas tecnológicas que no sé si lo van a tener igual de difícil que tú lo tuviste actualmente? <risa>
3: Eh, eh, mira yo eh, eh, en el de los referentes ¿no? yo siempre digo que para mí los referentes son importantísimos y siempre eh, digo eh, o me preguntan quiénes son tus referentes ¿no? yo uh -huh. siempre digo las referentes para mí son las mujeres que a día de hoy ocupan un alto cargo en cualquier tipo de empresa pero no porque sean o tengan un alto cargo sin más sino porque me puedo imaginar lo duro que ha sido sí. el llegar ahí ¿no? y sobre todo eh, en ciertas generaciones no en ciertas generaciones. Eh, yo creo que el, 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 la sociedad está cambiando eh, creo que hay una cultura que que, que no solo pasa en, en en la sociedad per se sino que pasa también en las casas que pasa en la en la educación y creo que en, en de manera general está cambiando ¿no qué les diría pues eh, el, lo primero que, que 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 no es fácil eso, eso está claro no hay espacios de que hay que siempre conquistar uno de ellos es la visibilidad no el, el, el tener espacios de visibilidad femenino y por tanto los referentes y el que tú tengas un referente es, es, siempre, es siempre importante eh, de que sepas que hay eh, gente que ha hecho cosas que tú quieres hacer y que lo ha conseguido pero que otra de las cosas que, que les diría es que eh, el poder no se da, el poder se quita es complicado que, que alguien venga y te diga, toma mi cárcel de poder sino que hay que conquistarla ¿no? y hay que, hay que conquistarla desde donde yo creo que hay que, que, que hay que hacerlo, que es aportando valor, no es decir o sea ¿qué, qué valor aporto yo eh, como profesional? y luego ya hablaremos de género no mm. eh, y, y, y por último el, 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 el que estén en continuo eh, un movimiento, en el, el tiene un poco que ver con el mensaje de antes, ¿no? En el tema del reciclaje, en el tema de, de, de estar eh, actualizado, de entender que tú puedes estar aportando un valor de manera eh, lineal eh, y, y pero siempre partiendo de una formación que tenga sentido, ¿no? Y partiendo de unas habilidades que puedas adquirir que tengan sentido. Eh, eh, pero bueno, ya que se fijen en los referentes que quieren, que los hay, que ganen espacios de visibilidad, que que formen en comunicación, que tengan una voz alta y que, y que griten, que, que, que entiendan que hay que ir ganando esos espacios de poder y que hay que ir escalando esos espacios de poder y que cada vez, gracias a Dios, se está haciendo más, porque la ley lo dice uh -huh. sin más y porque luego la sociedad está acompañando también cada vez más. Y que, y que sean unas cracks en lo que hacen y, y que se formen y que, y que puedan aportar valor. ¿no?
2: Pues por último, Rosario, ya hemos comprobado que eres una enamorada de tu pueblo, de Treugena, de tu tierra, Andalucía. Desde Madrid, donde estás ahora, ¿has notado que, que en tecnología se hable un poco más de Andalucía en estos últimos años?
3: A ver, o sea los modelos de trabajo han cambiado todos. Entonces, eh, yo, yo creo que la tecnología está en todos los sitios. Hay, hay veces que los nombres rimbombantes de empresas siempre aparecen en los mismos sitios, ¿no? En Madrid, en Barcelona, uh -huh. en, pero luego sí que me consta, ¿no? Que hay una, una, un ecosistema muy interesante de empresas que no tienen un nombre tan reconocido, reconocible, pero que están haciendo cosas en el sector de la tecnología y que se abre un mundo muy interesante eh, de, de por delante, ¿no? Y yo creo que hay que darse cuenta de eso. Lo que sí que hay que darse cuenta también es que hay una escasez, que hay un, una necesidad absoluta por, por abastecer ¿no? en necesidades y cumplir objetivos en, 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 en temas tecnológicos y que es una oportunidad, que es una oportunidad que, que, se, que se puede coger, ¿no? Eh, y luego también está en el, 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 los modelos de trabajo, como decía antes, a día de hoy yo, por ejemplo, podría estar trabajando entre Trebujena en uh -huh. casa de mis padres o en sí, mi casa claro. perfectamente, ¿no? Uh -huh. Entonces sí que hay una deslocalización también de los puestos de trabajo, eh, de perfiles altos, bajos, medios de cualquier nivel, en, en sitios más rurales, eh, y luego si quieres hablamos también de sostenibilidad hay las ciudades y los modelos de ciudades pues posiblemente pasen a no ser sostenibles en un momento determinado y haya un desplazamiento también, ¿no? A ciudades más pequeñas y eso en pandemia lo hemos dicho. Entonces, hay, hay un ecosistema del que podemos hablar mucho más amplio en este sentido, pero pero claro que sí, hay que saber atender a las oportunidades, saber eh, 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 pues identificarlas, eh, saber entender que hay un espacio para... Eh, para para empresas o para emprendedores o para el sector de la tecnología y hay que saber también que los modelos de trabajo cambian y que, y que se pueden deslocalizar.
2: Pues será un placer cuando tú quieras, Rosario Sierra, jefa de ventas de LinkedIn en España y Portugal, gaditana de Treujena y orgullo Ajá. de nuestra tierra Enhorabuena, eh porque sabemos que no ha sido fácil llegar a donde ha llegado, que además lo has logrado a base de, de empeño, pero también de talento empezando desde abajo, lo que le da muchísimo más valor, así que Gracias por contarlo en Conectados, aquí en la Radio Pública de tu Tierra, en Canal Sur, y te deseamos lo mejor.
3: Muchísimas gracias a vosotros y os deseo lo mejor.
2: Conectados con Javier Oliva. Nuestro experto andaluz en ciberseguridad, Eduardo Sánchez... ...profesor de informática en la formación profesional... ...y responsable de la comunidad Jacambir, ...nos va a dar todos los detalles de cómo se está estafando... ...a través de ventas de productos en Gualapó.
4: Muy buenas a todos los amigos de Conectado. En primer lugar, quería daros las gracias por ese premio... ...que gracias a vuestros votos... ...le han otorgado a Javier Oliva, a mi compañero por este programa conectado en el cual semana a semana seguiremos informando sobre las nuevas tecnologías y todo lo referente a ciberseguridad. Así que, de todo corazón y en nombre de todo el equipo, muchísimas gracias. Esta semana os traigo una nueva estafa que se está dando mucho en portales de venta como Wallapop. Inicia con un anuncio en el cual se pone en venta un producto menor a 400 euros, ya que sería simplemente una falta a nivel legal y policía y guardia civil, pues bueno, a nivel de investigación tiene gran cantidad de trabajo y este tipo de, de estafa pues es complicado que la, que la investiguen, ¿vale? Simplemente, bueno, porque se utilizan números de teléfono de prepago o se está utilizando correo electrónico en anonimato. Bien, la estafa comienza con ese anuncio. En este caso, eh, un caso en concreto, en el cual aparece una tarjeta gráfica de 350 euros para venta a través de Wallapop. Un usuario contacta y eh, el dueño, el que ha puesto el anuncio, directamente nos, nos dice: Oye, pásame tu número de teléfono para que te pueda facilitar más fotos del producto. Nosotros le facilitamos el número de teléfono y este hombre pues, nos va a dar más fotos de lo que es la tarjeta gráfica, del producto y además nos va a presentar un DNI para generar confianza. Este DNI bueno, ha sido suplantado, ha sido eh, eh, mediante engaño, lo ha obtenido a otra persona. ¿Qué ocurre? Que el hecho de que nos den un DNI pues, va a generar confianza. Nunca, nunca, nunca eh, generéis o tengáis confianza en una persona de primera hora si nos da vuestro DNI, ¿no? Eh, creo que es mucho más fácil hacer una llamada de teléfono y que veáis que realmente es una persona española y que te dé datos sobre él. Oye, tiene redes sociales, quién eres, quién. Vale, al final vamos a tener mucha más confianza que simplemente un DNI. Si él dice que se llama Roberto Pérez, pues seguramente tendrá alguna red social, lo podremos visualizar en algún sitio, ¿vale? Aunque también eh, suplantan la identidad con redes sociales, ¿no? Pero si nos dan un DNI, es bastante complicado que, que eh, tengan no solamente el DNI, sino la red social. En definitiva, este usuario nos va a acoger, nos va a facilitar mucha fotografía del producto, nos va a coger, nos va a enseñar el DNI... Nosotros, para generar confianza, pues también le podemos presentar nuestro DNI. Nunca facilitéis el DNI a nadie vía WhatsApp, nunca, que os den un correo electrónico y, bueno, en este caso, la fotografía debería ir con una calidad eh, que no sea eh, muy buena. ¿Para qué? Para que no lo puedan reutilizar a la hora de hacer, eh, en este caso, eh, el alta de una cuenta bancaria o similar, ¿vale? A partir de aquí, el usuario nos no informa de que el pago para ahorrarnos todo lo que es mil anuncios, la gestión de mil anuncios, que lo hagamos de otro método, bien vía Bizu o un nuevo método que se llama HALCASH. ¿En qué consiste? Bueno, simplemente en enviar dinero a un número de teléfono y el usuario va a recibir, eh, en este caso, el dinero para poder sacarlo en un cajero, va a necesitar un código SMS que le llegará al emisor de ese dinero. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que al final se están utilizando teléfonos de prepago, eh, los cuales una vez que policía guardia civil Tirar el hilo, pues es bastante complicado identificar quién está detrás porque se han podido comprar el locutorio y no podemos identificar realmente quién es la persona que está detrás de la estafa. Este usuario que ha puesto el anuncio en internet al final va a sacar el dinero del cajero y simplemente tendremos un teléfono a nombre de nadie, ¿no? un número de teléfono que es quien nos ha estafado. ¿Cómo podríamos tirar del hilo? Bueno, eh, si nos ponemos en contacto con mil anuncios, al final investigar desde qué dirección de internet se están conectando, pero como ya os digo, como es un delito de menos de 400 euros, simplemente una falta y a nivel de investigación es un caso menor y con el volumen de trabajo que tienen Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado y la poca información que se puede sacar, Finalmente, pues terminará eh, eh, no en el olvido, pero sí en una investigación que, que no llega, llega a un callejón sin salida. ¿De acuerdo? Muy importante como consejo, ¿qué es lo que os daría? Pues que siempre que utilicemos plataformas como Airbnb, Mil Anuncios y similares... Paguemos el coste de gestión de esta plataforma para el tema de los pagos porque así nos vamos a garantizar que la persona que está al otro lado eh, va a hacer bueno, una transacción justa y no vamos a tener ningún tipo de estafa que lo que nos pretenden es siempre sacar del entorno seguro de este tipo de plataformas o incluso suplantar la identidad de esta plataforma para eh, obtener un beneficio y estafarnos. Nos vemos en la siguiente sesión de, de Conectados y espero que haya sido de utilidad estos consejos y este caso.
2: En Canal Sur Podcast, Conectados. Nuestros gamers andaluces e integrantes de Toddy Games, el podcast dedicado a videojuegos e Sport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Spidi y Jesús Relinke Pella, nos cuentan cómo Microsoft se vuelca con su producto Game Pass y el objetivo de la administración andaluza de convertir a Andalucía
5: en una potente industria del videojuego. Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Estamos aquí para hablaros de lo que pasa en el mundo del videojuego, y sin duda uno de sus grandes protagonistas es el gigante Microsoft. Ya sabemos que el gigante americano lleva apostando lo suyo por Game Pass, algo que no parece que vaya a cambiar. Una de las ventajas de este servicio de suscripción es el incorporar al catálogo varios juegos de forma periódica, y en ocasiones estamos hablando de títulos AAA, algo que se traduce en el hecho de que los usuarios del entorno Xbox ahorran con estos juegos, pudiéndolos disfrutar en Game Pass, por lo que no los compran, claro. Un ejemplo inminente será el del esperadísimo Atomic Heart. La cosa es que esta bicoca tiene un importante coste para Microsoft, tal y como señalan la CMA de Reino Unido, en un denso informe relativo a los intentos de Microsoft por comprar Activision Blizzard. En lo que ahora nos concierne, el informe dice, en su página 58, «Documentos internos de Microsoft reconocen que añadir títulos a Game Pass llevaría a una canibalización de las ventas Business to People». O sea, empresas a personas. Existe mucha info privada y no se ha profundizado de manera pública en esta afirmación, pero en un epígrafe dicen lo siguiente. Microsoft también afirmó que su análisis interno muestra un descenso en las ventas de juego base 12 meses después de su inclusión en Game Pass. Cierto es que en el pasado salen casos de juegos que, habiéndose incorporado a Xbox Game Pass, han incrementado tanto su número de jugadores como de ventas. Pero ojo, de ventas internas. Me explico, un ejemplo de ello es Chivalry 2 tal y como expresaron sus responsables, que decían que han visto más de 500.000 nuevos jugadores desde su lanzamiento en Game Pass. De igual manera, el multijugador asimétrico Dead by Daylight, que también funciona muy bien en la plataforma de Microsoft, pero claro, estamos hablando de juegos que rinden casi como servicio, título cuyas ganancias a día de hoy dependen en gran medida de las opcionales adquisiciones que se pueden hacer desde dentro del juego, a la usanza de en el caso de Day by Daylight el comprar nuevos personajes, ropas, elementos estéticos, etc. En cualquier caso, y aunque es una de esas cosas que desde un principio parecen evidentes más allá de cualquier informe, Game Pass está haciéndole daño a las ventas de videojuegos. Solo hay que ver cómo están las secciones de Xbox en las tiendas especializadas o en los grandes comercios, que apenas hay nada si comparamos esta sección con la de Nintendo o PlayStation. En fin, a ver qué pasa.
1: Continuamos con uno de los coletazos de la reciente inauguración de Lo XO, el Museo del Videojuego Málaga. Ya que allí, en este evento, se supo que la Agencia Digital de Andalucía tiene preparada una estrategia específica para convertir a la industria del videojuego en un pilar económico muy relevante. Se trata de lograr que el sector se convierta en una potencia con centros especializados que atraiga talento a nuestra región. Así se quiere que la industria del videojuego sea uno de los ejes del nuevo Hub Audiovisual de Andalucía, un centro que se presentará en los próximos meses y con ello convertir en realidad un desafío muy complicado y ambicioso. Un desafío, un reto que es que Málaga y por extensión Andalucía se convierta en el primer destino gamer de Europa. ...son ideas que desde aquí aplaudimos y que sabemos que, bueno, tras de sí... ...habrá un largo camino por recorrer... Eh, ...no es una empresa sencilla, aunque sería magnífico que nuestra comunidad autónoma... ...bueno, de alguna manera labrara su nombre en este ámbito, en el ámbito del videojuego... ...así que confiamos en que el museo, que ha liderado Javier Ramos... El CEO de Kaiju, pues se convierta en lo que será la primera fase de muchas y que por supuesto todos lo podamos ver. Y con esto nos despedimos hasta el programa siguiente. Un saludo y seguir jugando.
0: Conectados con Javier Oliva.
2: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con Mi Ruiz, Instagramer y consultor de redes que nos va a poner al día sobre nuevas funcionalidades de Twitter Blue y la suscripción a nuevos servicios de Meta.
0: Twitter ha anunciado que la verificación de dos pasos o factores mediante SMS se convertirá el próximo 20 de marzo en una de las ventajas que ofrecerá dentro de la suscripción Twitter Blue aunque mantiene dos métodos de protección adicional de las cuentas de forma gratuita. Lo normal para poder acceder a una cuenta de Twitter es introducir el usuario y la contraseña, pero estas credenciales son muy fáciles de hackear, especialmente si la clave que se elige es corta, previsible o se usa para otras redes sociales. Por este motivo, una de las formas de incrementar la seguridad en el inicio de sesión es que recurrir la activación de un sistema de verificación de dos factores. Esto significa que de manera adicional se solicita un código enviado al usuario por el canal que prefiera, es decir, SMS o correo electrónico. A partir del 20 de marzo, esta modalidad de autentificación en dos pasos Seguirá siendo utilizada, eh, pero solamente bajo un modelo de suscripción como es el de Twitter Blue. La plataforma de esta forma va a permitir a los usuarios que tengan una cuenta gratuita seguir utilizando una de las otras dos modalidades, es decir, mediante una app o con una llave de seguridad. En ambos casos, las opciones se encuentran en los ajustes de configuración y privacidad. El uso de una de estas Autentificaciones requiere quiere introducir a modo de comprobación la contraseña de la cuenta y vincular con un código electrónico si no se tenía ya. Después se solicita que se escanee un código QR desde el móvil que permitirá vincular la cuenta y la app. En el caso de que se opte por la llave de seguridad, las instrucciones van a permitir instalar y guardar en la sección Administrar claves de seguridad. Y de Twitter pasamos a Instagram porque Zuckerberg sigue los pasos de Elon Musk. El excéntrico Magnate lanzó el servicio de suscripción en Twitter para lograr la marca de verificación azul que certifica la identidad de los usuarios, como bien sabéis. Pues tras una puesta en marcha algo caótica, lleno de errores, el sistema no solo está funcionando sino que ahora es Meta, la dueña de Facebook e Instagram, la compañía más poderosa del mundo, la que ha decidido copiarlo. Este domingo, el propietario de Facebook e Instagram ha anunciado las novedades a través de una cuenta de Instagram un servicio de suscripción que te permite verificar tu cuenta con un documento de identidad oficial, obtener un distintivo azul, protección adicional contra la suplantación de identidad y acceso directo al servicio de atención al cliente. Una nueva función que cuesta desde 11,99 dólares al mes en web o 14,99 en iOS. Hasta el movimiento de Mask, la verificación de una cuenta a la que se concede normalmente la marca azul, era un servicio de forma gratuita. Pero, bueno, pues viendo los pasos que ha ido dando los más desde Facebook e Instagram, se ha decidido implementar esta misma funcionalidad. Meta todavía no ha especificado si el nuevo servicio incluirá algo más que la mera certificación de la identidad. Eh, no obstante, la compañía parece ser que está barajando e implementarlo ya porque ha sufrido el deterioro del mercado de la publicidad digital, así como el impacto del modelo cambiario por la fortaleza del dólar y las reglas más estrictas de privacidad impuestas por Apple, que bloquean el rastreo publicitario y dificultan su negocio. Pues estas han sido las novedades en redes sociales en estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta José josemisbuiz. Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.